0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第五十七回，看向欧洲。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，跟着掌柜走北京。这一回啊，这一回不属于走过天津这个系列当中的，这一回是是掌柜临时啊插入的一回，跟溥仪这本书没关系，咱们瞎侃一回。其实掌柜最擅长的，比讲故事更擅长的就是这种胡说瞎侃。今天其实是是回答一个朋友的问题。哎，一个非常好的问题，真的，这样的问题问出来，让掌柜觉得很欣慰。掌柜讲故事，有些朋友真的是用心听了，这是我最高兴的。我认真讲，你是认真听。这位朋友问什么呢？这位朋友问了一个问题，叫“溥仪哪里来的自信”。我明白这个这个朋友的意思，问出这个问题，我跟你说，恭喜你，溥仪你就已经读懂了。溥仪这么折腾，这么努力的谋求复辟，其实大家细想一下，挺不容易的。一定是心里啊认为自己足够正义，才敢于冒天下之大不为，你说对不对？人都是社会的，很少有人说说我明知道自己是错的，而敢于公然挑战社会。这就是这位朋友说的自信。以我们今天人的视角，是吧？哎，我们其实能够相信溥仪后来自己说的，就是他说自己是个是个软弱的人，是吧？是个是个是个很呆的人。是吧？他是被环境，不是他要怎样，是环境一直在左右他，一切他都是被迫的。后来溥仪就是这样子这样说的，他的这些话我们是相信的，因为这是人之常情。一般人我们觉得，到了退位皇帝，到了溥仪这个地步，不会再争取什么了，踏踏实实的。哎，活着那就算是都算是奢望了。你怎么还敢设想回到从前呢？我们自己就会这样想，所以溥仪当溥仪这样说的时候，他说他是这样做的时候，我们会觉得很可信，我们会理解。事实也就是这样，是吧？我相信问这个问题的朋友一定对于近代史。尤其是民国这一段特别熟，哎，你是了解民国的，就是你越是了解民国，你越是觉得溥仪的那些做法，后来他的那些做法非常矛盾。不但是大家，我跟你说，其实很长一段时间我也是这么看的，就是我其实很长一段时间以前也是相信，哎溥仪是个可怜人。啊，相信溥仪所做的一切都是被迫的，就是这样。你越看民国的历史、民国传记，你越看的多，你越会相信溥仪说的是真话。直到后来，是吧？后来渐渐的，我发现啊，溥仪不像他说的那样，不是那样的低调。在天津，溥仪是一种叫什么刻意的高调的存在。甚至，他在努力成为所谓话题领袖。<笑>用小助手的话说，就这个人太能作，太嘚瑟。你看，王国维死了，溥仪怎么做？溥仪非常高调的为王国维办丧事，甚至鼓动罗振玉假造王国维遗书。啊，就是溥仪在天津张园把王国维包装成大清朝的孝子贤孙，啊，王国维是殉清这种说法，这这这是溥仪一手制造的。溥仪后来说是，说是说是罗振玉搞的，其实怎么可能？把王国维当做大清朝的孝子贤孙，然后大加赞赏、大肆纪念，这完全是一种嚣张。一种高调，高调到不能再高调了。其实这件事你细想，溥仪完全可以不那么招摇，完全没必要那么招摇，甚至于这么招摇，纯粹就是作死啊！但是溥仪就是这么招摇。咱们上回讲的，你再看溥仪在天津那个做派，咱们上回讲的，这都是刻意的高调。完全不是一个咱们想象中一个失事皇帝的做派，一个一个被环境左右的人的做派，是吗？不是。甚至于你再往后看，咱们还没讲到呢。后来会溥、啊，溥仪和文秀离婚啊这件事儿，溥仪和文秀离婚这件事儿，其实你细想，可以完全不用像后来那样搞的，搞的。搞的一个大新闻是吧？这件事完全可以不用上法庭的。一共文秀找溥仪就是要几万块生活费，给了就没事了，是吧？溥仪修了他就完了，你给我几万块生活费，你把我修了，你面子上过得去，那我也有后半生也有着落，咱咱分手就完了呗。这钱几万块大洋，你看在溥仪的花销当中，真的不算很多。和解就好了，大家都有面子，私底下就能处理的事，溥仪完全可以在私底下把这件事搞定的。但是溥仪没有，是溥仪后来一定要打官司，而且要打到法官判决。其实是溥仪自己把这件家庭糗事公之于天下。溥仪就是这么高调，很多人不理解。其实你只要细想一下，皇帝遵守民国法律，是吧？皇帝最终能允许自己的老婆文秀和自己离婚，你说溥仪这个人现在是个什么形象？我觉得蛮正面、蛮进步的。溥仪和文秀离婚。最后是给溥仪加分的，让我们心中对这个皇帝有新的认识。天津其实好多事都是溥仪自己搅和大的。溥仪在天津有两个住所，一个是静园，一个是张园。跟大家说，这是溥仪在天津的两种生活状态。张元那个溥仪，咱们说嚣张，是吧？而静园那个溥仪沉寂。溥仪完全可以像静园中那样，那样让外面听不到一点声音，但是溥仪没有那么做，而是一直七年当中的五年都是像都是张元那么高调。这就是现在网红的那个那个做法，唯恐天下不乱。啊，有一点小事儿，我都得把他搅和的天大，赚取别人的眼球。在天津，溥仪，我跟你说，根本就不是他传记说的说的我。我我那个时候灰暗的心情，我那个低调，怎么可能？他是可以低调。可以像后来在静园那样低调的，但是七年中的多数时间，七年中的五年，他是那个张元中的溥仪。其实我也一直跟这个朋友一样啊，我也一直特别奇怪，溥仪的自信从哪儿来？直到后来啊，我看那个远东国际法庭的记录。啊，那里好多人提到溥仪，溥仪后来作为证人出现在远东国际法庭，最后远东国际法庭是断定溥仪不算是国际战犯，而把他交给了后来中国国内的法庭去去审问。其实，其实当时溥仪作为证人出庭以后，有有很多很多人评论溥仪，其中最重要的，我觉得特别有意思的一下。就是当时接触过溥仪的人，后来很多人都说，溥仪这个人很有世界眼光。就是后来参加审问日本战犯那些人，发现溥仪非常非常了解当时的世界，并不是一个封闭的国家的皇皇帝。全是对世界的了解，对世界各国之间利益冲突以及他们冲突的根源非常明白，所以溥仪后来作为他是作为证人出庭啊，真的是让让这些人觉得，是吧？让这些战胜国的律师、这些检察官觉得非常省心，这是很省心的一个证人。他说的所有话都是战胜国愿意听的。因为他说了所有大家想让他说的话，所以这些后来代表正义的人，明知道他刻意隐瞒了很多，也就没有出于好奇心而去追问。溥仪得以保守自己的秘密。国际的法庭啊，我跟你说，确实追求正义的结果，远比发掘事实的真相更重要。我觉得西方律师们的这个发现，是吧？溥仪很有国际眼光，其实是解开我们心中困惑的钥匙。甚至于，溥仪可能比我们当中的很多人更了解这个世界。有一个心理学的现象，就是你总是看向你喜欢的东西。溥仪为什么那么关注这个世界，关注欧洲呢？我认为在那里，他能得到精神上的慰藉。在中国，他是一个退位皇帝，他很孤单。但是如果你放眼当时的世界，溥仪啊不孤单，他是退位皇帝中的一个。他不但不孤单，甚至如果你的眼睛当时当时盯着国内，你会觉得溥仪是个失败者，是吧？他把祖宗的基业都丢了，怎么好意思到处到处嘚瑟呢？但是如果你是看向世界的，你会发现，溥仪至少不是当时皇帝当中做的最差的，甚至于在和他同时代的皇帝当中。溥仪算是混得最好的，这就是视角带给我们的对世界、对人生不同的感悟。所以，我觉得，我说这个朋友问的真的是个好问题，是吧？这个思考的方向太对了，这就是解开溥仪到底怎么想这个问题的钥匙。溥仪的自信从哪儿来，以及。溥仪为什么具有世界的眼光？我们今天对对这些可能理解不是深刻，不是特别深刻。因为什么？因为皇帝这件事儿离我们早就很远了，是吧？哎，你想想，我们身边主要的政治现象现在都是民主的问题，各种的民主。皇帝帝制在我们看来那是非常遥远的过去了。如果看溥仪。是吧？你，我们以这种观点去看溥仪，看溥仪的复辟，我们觉得他很愚昧。他所追求的复辟，简直就是痴人说梦。这个时代早就远去了，他怎么还会揪住、揪住那样的梦不放呢？而且他又是一个那么时尚的人，难道你不觉得那是自取其辱吗？这就是溥仪的自信从哪儿来的问题。但是在溥仪那个时代，其实溥仪并不孤单。溥仪那个时代还有很多皇帝，甚至于，你看我们看到溥仪下课那个时候，世界的流行就是皇帝下课。和溥仪前后脚，就别的地儿咱们不说，就欧洲两位皇帝被推翻。溥仪一九一二年被资产阶级革命推翻，一九一一年辛亥革命，一九一二年春节。是吧？溥仪退位，这是发生在中国的。五年以后，一九一七年发生了一件大事儿。什么事儿？张勋复辟啊！除了张勋复辟以外，咱们说的是世界的。其实那一年，那是很有意思的一年。一九一七年六月，张勋复辟。咱们看看欧洲在一九一七年发生了什么。这一年早些时候，一九一七年三月，俄国发生了二月革命。在圣彼得堡，俄国沙皇的最后一位罗曼诺夫王朝的皇帝尼古拉二世被推翻。三月，三月沙皇退位。欧洲现在也有一个和溥仪同命相连的。被资产阶级革命推翻的皇帝，圣彼得堡就是中国的武昌。最后推翻沙皇的，也是沙皇自己的北洋军。曾经当时资产阶级革命以后，甚至于你看啊，后来俄国发生资产阶级革命以后，就所谓二月革命。二月革命是是是是,是苏联，是俄国的日历。按咱们的公历来说是三月，三月以后，当刚刚下台的沙皇的处境，都和后来溥仪的处境非常相似。刚退位的沙皇是被优待，可是到了十一月，俄历十一月，就是咱们公历的十十月，爆发了什么呢？报一九一七年啊，爆发了十月革命。就这一年的三月。爆发了二月革命，十一月爆发了十月革命。无产阶级政权又推翻了资产阶级政权，建立了布尔什维克苏联。在这以后，沙皇就被囚禁了。来到这个时候，到十一月以后，到十月革命以后，沙皇就已经混得不如不宜了。至少到一九一七年、一九一八年，人溥仪还在宫里呢，是吧？还有自己的年号呢，每年不说给多少吧，反正国家还给年俸，溥仪还受到优待呢。到了第二年，一九一八年到了七月，哎，七月，那那溥仪可能要是知道欧洲发生的事以后，溥仪就更会觉得自己自己很幸运。因为一九一八年的七月，沙皇在卡捷琳娜堡被处死了。跟沙皇比，你说溥仪是悲剧吗？跟他比，溥仪算是幸运的。而且还有呢，一九一八年，一九一八年的七月，沙皇死了；一九一八年的十一月，德国皇帝威廉二世退位。德国的霍亨索伦王朝宣告覆灭。中国、俄国、德国三个国家在这个时期都发生了资产阶级革命。资产阶级革命推翻了原来的王朝，皇帝下课。德国的革命跟中国革命也非常相似，也是民众暴乱，然后呢，然后推翻德国皇帝的也是德国陆军本部。德国的军队最后推翻了德国皇帝。实际上，那个时代发生了三场推翻皇帝的革命。这三场革命，如果你以一个中国的视角来看，以溥仪的视角来看，这三场革命非常相似。溥仪并不孤单。德皇威廉二世后来被迫流亡荷兰。你看，三个皇帝被推翻，一死一逃，只有溥仪，是吧？至少现在人溥仪还在家里呢。确实，我要是溥仪，我我也会关心欧洲，至少看完那俩皇帝的命运，我会觉得我的命运没有那么糟。而后来种种溥仪的表现，都说明溥仪在把自己跟这两位皇帝做对比。他那么极端的仇恨苏俄，是吧？因为苏俄处死了他的同行，退位的尼古拉二世，他不肯离开中国，因为在这一点上，他至少比威廉二世有尊严。你看，我觉得溥仪，我们都觉得溥仪很悲催，是吧？那是我们老把溥仪啊跟跟康熙比。那么一比，溥仪就就就得颓废，是吧？他的后来的嘚瑟就完全是不要脸。可是，如果你你也和溥仪一样，啊，有一个世界的视角，你会发现，溥仪愿意把自己和和尼古拉二世比，和威廉二世比。如果那么比，还还是还蛮得蛮值得骄傲的，是不是？我确实，我这皇帝做的不算成功，但至少。我在我类似的同行中混得最好，而且我还在争取，甚至于因此，我不能放弃。<笑>溥仪的国际视角这句话你明白了吗？就是人比人得死，真的就是溥仪要是老想着和康熙比，他非得得抑郁症不可，非得颓废不可。可是，如果你你比一比那个都不知道自己埋在哪儿的尼古拉二世，和那个身在异乡为异客，每逢佳节倍思亲的威廉二世，你和他们一比，溥仪真的有资格让自己振奋起来。我的意思，大家听懂了吗？哎，这就是我给这位朋友的回答，是吧？这是溥仪自信的。来源，他的视角跟我们普通人不同，真的不要小看溥仪，溥仪是有自己想法的，只是后来啊，他不敢说，不肯说。好了，今天咱们的故事就讲到这里，溥仪的那些小心思，掌柜带你啊，咱们别着急，咱们一点一点的揭开。等所有的这些揭开以后，我相信，我保证，你一定看到一个完全不同的溥仪。这个人不简单，就是掌柜说的那句话：初看之下，你觉得这个人可怜，你真的把他看透了，就是可恨呢。好了，欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”。汉语拼音的全拼，掌柜说历史。